0: Für die heutige Podcast-Folge muss ich tatsächlich vorab eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Und zwar geht es in der heutigen Folge um das Thema psychische Gesundheit. Ich unterhalte mich mit Marcel, er ist Psychologe. Ich habe bei ihm den Ersthelferkurs gemacht für mentale Gesundheit, den ich absolviert habe, um euch noch besser unterstützen zu können. Und genau darum geht es heute. Was ist überhaupt psychische Gesundheit? Wann sprechen wir von einer guten mentalen Gesundheit? Und wie kann man als Azubi ja, eine gute mentale Gesundheit erreichen? Wie merkt man, dass man überfordert oder unbefordert ist? Wie schafft man es, alles unter einen Hut zu bekommen? Arbeiten, Berufsschule, Lernen, Familie, Hobbys und so weiter und so fort. Und wie geht man ja vielleicht ein bisschen mit mehr Achtsamkeit durch den Alltag? Welche Tipps kann der Marcel dir da draußen mitgeben? Und über das unterhalten wir uns heute in der heutigen Podcast-Folge und deswegen eine kleine Triggerwarnung: Wenn du jetzt irgendwie gerade mega Struggles hast mit ähm, deiner psychischen, mentalen Gesundheit oder vielleicht sogar in Therapie bist, dann überleg dir, ob du die Folge anhören möchtest oder nicht anhören möchtest und ähm, entscheidest es für dich selber, aber ich möchte das einfach vorab einmal sagen. Und jetzt geht's los mit der Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, podcast Podcastfolgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Ich freue mich über meinen heutigen Interviewgast, den ich ähm, auf einem äh, für mich speziellen Event kennengelernt habe. Für Marcel ist das ähm, schon was, wo er häufiger gemacht hat. Und zwar habe ich einen Ersthelferkurs für mentale Gesundheit oder psychische Gesundheit absolviert und da war Marcel ähm, der Trainer davon. Ähm, stell dich mal ganz kurz selber vor, wie alt du bist und was so ein bisschen dein Werdegang bisher war.
1: Ähm, ja, hallo, ähm, schön, dass ich äh, bei dir sein äh, kann und darf und äh, ja, mein Wertegang, äh, ich bin freiberuflicher äh, Psychologe aus der wunderschönen äh, Landeshauptstadt Erfurt mit dem jetzt aktuell schönsten Weihnachtsmarkt, aber ich glaube, das berichtet äh, jede Stadt von sich, <lacht> ähm, weil wir jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit sind, ähm, also nochmal hier der, der Sidekick an dieser Seite. Ähm, <lacht> ja, alter, ähm, 49 Jahre, ähm, beruflich ja freiberuflicher Psychologe, ähm, äh, seit mehreren Jahren im betrieblichen Gesundheitsmanagement, betriebliche Gesundheitsförderung unterwegs ähm, und ähm, gibt es seit ungefähr drei Jahren diese Ersthelferkurse für psychische Gesundheit. Und ähm, ja, was habe ich alles so sonst alles schon so gemacht? Ähm, auch ich habe ähm, irgendwann meine Ausbildung gemacht in meinem beruflichen Leben. Ähm, mein Leben war nicht immer, oder meine ähm, Ausbildung und äh, auch mein, mein, mein Berufsleben war nicht immer geradlinig. Ähm, äh, und ich habe irgendwann mal nach äh, meiner Ausbildung als Krankenpfleger gemacht. Damals hieß es noch Krankenpfleger, mittlerweile heißt es ja Fachkraft für, ich weiß gar nicht. Gesundheit und äh, genau, habe diese, diese Ausbildung gemacht, äh, mal drei Jahre, dann auch äh, nach der Ausbildung, ging drei Jahre und äh, danach war ich auch beruflich tätig äh, als äh, Krankenpfleger und dann, äh, bin dann zu meiner Bürgerpflicht äh, des Zivildienstes, damals noch gerufen worden und äh, habe dann äh, nach dem Zivildienst äh, entschlossen, ja, Psychologie zu studieren und habe dann äh, noch ein Jahr lang äh, mit geistig behinderten und verhaltensauffälligen äh, Jugendlichen gearbeitet in einem äh, äh, Behindertenwerk, so wie es das damals, heute heißt es ja Menschen mit Beeinträchtigungen. Ja und dann ähm, war ich dann auf meinem beruflichen Weg unterwegs, habe erst nochmal als angestellter Psychologe gearbeitet, ähm, in verschiedenen Bereichen und dann hatte ich dann irgendwann gesagt, ich würde mich doch gerne nochmal mal woanders sehen, mich woanders ausprobieren. War immer noch so ein kleiner Traum, mich zu sagen, ich tue mich selbst verwirklichen, dass ich sage, ich werde noch mal freiberuflich in irgendeiner Art und Weise, so heißt es bei uns, Psychologen oder halt auch selbstständig. Und das hatte ich mir dann halt vor einiger Zeit dann so überlegt und auch durchgeführt und ja, ähm, da, und vor ungefähr bin immer wieder gefragt worden, was mache ich denn in meinen Gesundheitsseminaren? Bin immer wieder gefragt worden, was mache ich denn, wenn Menschen ein psychisches Gesundheitsproblem haben? Was mache ich, wenn es jemandem nicht so gut geht? Wie kann ich denjenigen ansprechen? Wie kann ich mit meinem Gegenüber in Kontakt kommen? habe da sehr große Unsicherheiten, Ängste bemerkt, aber auch Stigmatisierungen, dass es halt Krankheiten nicht gibt und, gesagt wird, ja, Depression gibt es nicht und äh, oder, oder ähm, ADHS gibt es nicht und äh, bei ADHS verweise ich immer sehr gern auf ähm, den Zappel Philipp von Wilhelm Busch von vor über 150 Jahren. Ähm, da wurden auch die ganzen ähm, Krankheiten schon beschrieben. Hans, guck in die Luft und ähm, ich will mich nicht waschen und so weiter und so fort oder Max Moritz, äh, die assozialen Kinder. Und ähm, genau, und da bin ich zu diesem MHFA-Kurs gekommen, Erstelfer-Kurs für psychische Gesundheit. Und ähm, ich führe das seit drei Jahren durch. Es ist ein Herzensprojekt von mir geworden, weil das nicht nur ein theoretischer Kurs ist, sondern sehr praxisorientiert. Ähm, anhand von Fallbeispielen wird immer darüber gesprochen, äh, wie kann ich jemanden ansprechen, der ein psychisches Gesundheitsproblem hat. Und ähm, ich merke die Entwicklung bei meinen TeilnehmerInnen, ähm, kann das, äh, das begleiten. Am Anfang ist ja unsicher, wie funktioniert das, geht das überhaupt und äh, dann nach ungefähr zwölf Stunden merke ich da auch, dass die sehr äh, gefestigt sind und auch teilweise schon in den Stunden darüber berichten, ähm, dass sie die, das anwenden konnten und äh, dass das gut funktioniert hat. Und ähm, Mittlerweile habe ich äh, über 100 Kurse gegeben ähm, und äh, ja, es ist halt wirklich ich mache die Kurse gerne, weil sie halt wirklich so praxisorientiert sind und ähm, da, das, das gefällt mir.
0: Kann ich bestätigen. Genau. <lacht> also ich fand den Kurs auch wirklich ähm, richtig, richtig gut, habe mega viel gelernt. Ich muss zugeben, an der einen oder anderen Stelle war es auch so ein bisschen harte Kost, aber das gehört natürlich auch dazu. ne? Also das äh, ist, ist ja das, um das es am Ende des Tages auch geht und... Ähm, ja, da wird auch alles thematisiert und das ist auch wichtig und richtig. Heute im Podcast geht es ja um das Thema mentale Gesundheit in der Ausbildung, weil euch Azubis da ja draußen betrifft das natürlich auch und deswegen möchten wir uns da heute ein bisschen drüber unterhalten und euch vielleicht den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg geben. Marcel, was würdest du denn sagen, ähm, was bedeutet eine ähm, oder was bedeutet denn mentale Gesundheit überhaupt im Leben, im Alltag?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Rückmeldung äh, zu dem Kurs. Ähm, und harte Kost, mhm. ja, es ist nur harte Kost, wenn man sich nicht mit Sachen beschäftigt und von Anfang an vielleicht äh, damit überfordert ist. Ähm, und das klang vielleicht erstmal viel, aber wenn man sich einmal mit den Thematiken der psychischen Gesundheit beschäftigt oder psychische Krankheit, dann weiß man auch, wie sehr die Menschen unsere Hilfe benötigen und wie wichtig frühzeitige Hilfe ist. Ähm, aber... Was heißt überhaupt psychische Gesundheit? Und das sind immer wieder verschiedene Faktoren, die da auch mit dazugehört und befasst das Emotionale, das Psychologische und auch das Soziale Wohlbefinden eines Menschen und ist auch eine Voraussetzung für Lebensqualität, Leistungsfähigkeit sozialer, beruflicher äh, Teilhabe in unserer Gesellschaft. Das ist nur ein bisschen spätischer Begriff, aber das sind äh, so diese Hauptsachen, die damit dazugehören. Hm.
0: Und wie wichtig ist jetzt ähm, das Thema mentale bzw. psychische Gesundheit? Also, wie, also ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber wie wichtig ist es denn, dass ich psychisch und mental gesund bin? Kann man das so sagen? Kann man das so fragen? Ja,
1: es ist ja schon die alten, unsere Vorfahren sagten, in einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist. Mhm. Damals ging es um die körperliche Gesundheit. Das ist ja nun mittlerweile bekannt, wird auch ganz viel von den Krankenkassen bezahlt, investiert. Es wird auch nach Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatz geschaut, dass man dort körperlich gesund ist, ähm, aber die psychische Gesundheit ist ein Thema. Ähm, da wird sich glücklicherweise in, der, in den letzten Jahren immer mehr angenommen, weil ähm, es gibt ähm, hohe Krankheitsquoten in unserer Gesellschaft, die sehr verdeckt sind. Man sieht es den Menschen nicht an, wenn jemand psychisch krank ist. Ähm, das ist manchmal auch ein sehr schleichender Prozess, die Veränderungen. Und äh, man spricht davon, dass ungefähr jeder fünfte Jugendliche entwickelt statistisch eine psychische Erkrankung, die auch im Erwachsenenalter bestehen kann. Und, und auch ganz viele auszubildende, jugendliche, junge Menschen fühlen sich durch den Betrieb, die Schule oder auch das Studium belastet, klagen über gestörten Schlaf, veränderte Essverhalten oder auch andere Sachen. Und deswegen ist es halt... Ähm, auch ähm, ein Thema von wachsender Bedeutung, um halt äh, den Druck, der auf die jungen Menschen ähm, einwirkt, äh, äh, besser entgegenzuwirken oder auch mit den Herausforderungen und Bedürfnissen besser umzugehen.
0: Mhm. Ja, da kommen wir gleich nochmal ähm, drauf zu sprechen, wie man das alles so ein bisschen unter einen Hut bekommen kann. Wenn du jetzt gerade zuhörst und ein Unternehmen bist, das speziell für Azubis etwas anbietet, dann möchte ich dir jetzt ein Angebot machen. Und zwar kannst du ganz speziell im Podcast von Azubisi, also diesen, den du hier gerade hörst, deine Produkte vorstellen, denn ich möchte tatsächlich ein bisschen mehr, ja, ich sag mal, die Produkte, die es da draußen für Auszubildende gibt, um den Alltag zu erleichtern, mehr hervorheben. Und dann alle Azubis da draußen, ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass ich euch hier jetzt ständig mit Werbung voll spamme. Ich meine, wenn ihr eine, ja, Sendung anschaut im Fernsehen oder irgendwo online was streamt auf YouTube oder sowas dann kommt ja auch mal ab und zu ein kleiner Werbetrailer und genau das ist im Endeffekt das, was es bei Podcasts mittlerweile auch immer mehr gibt und deswegen möchte ich euch als Azubi einfach was ja, anbieten, das ihr vielleicht auch noch nicht kennt, euren Horizont so ein bisschen erweitern und deswegen, wenn du jetzt ein Unternehmen bist, das da Bock drauf hat, das sagt, okay, ich kann mir das vorstellen, ich möchte den Azubis zeigen, was ich anbiete dann nimm super gerne Kontakt mit mir auf. Die Kontaktdaten findest du in der Podcast-Beschreibung. Und ich freue mich, euch vielleicht schon bald super coole Produkte zu zeigen und vorzustellen, die euch und euer Azubi-Leben bereichern und euren Alltag erleichtern. Aber wie würdest du denn, ähm, oder, oder kann man das überhaupt definieren, so diese, ähm, also eine gute mentale Gesundheit für ein Leben, als Azubi, gibt es da überhaupt die Definition oder ähm, wie würdest du das beschreiben?
1: Also es gibt bestimmt irgendwo, hat sich der kluger Mensch hingesetzt und hat bestimmt die Definition <lacht> äh, beschrieben, die ich jetzt gerade auch äh, vor uns erwähnt hatte. Aber eine gute ähm, mentale Gesundheit ist ähm, auch eine auf der einen Seite eine Widerstandsfähigkeit äh, mit ähm, Krisen, Konflikten. Belastungen umzugehen. Das ist einfach auch eine Art von Stressbewältigung. Ähm, wie, wie gehe ich mit meinem eigenen Stress um, mit meinen eigenen Ansprüchen, ähm, wie gehe ich um, wenn mir Stress herangetragen wird, ähm, wie, wie kann ich das bewältigen bei mir selber, was habe ich selber für widerstandsfähige Faktoren, man nennt das auch Resilienz, ähm, Was habe ich für resiliente Faktoren mir entwickelt um mit Belastungen umgehen zu können. Und ähm, das ist ja äh, bei einem Auszubildenden, ja ähm, kann das ja immanent sein, ich hätte meine Ausbildung damals mit äh, 17, 17,5 gemacht. Ähm, es war damals, äh, gab es keinen Ab Ausbildungsplatz ähm, in Thüringen vor Ort, ähm, weil damals alles, ähm, das war kurz nach der Wende, es wurden alle Betriebe zugemacht, es wurde alles... Äh, ähm, es gab überhaupt nichts mehr, alles wurde deindustrialisiert de im Osten und, äh, und ungefähr 80, 90 Prozent ähm, der Menschen, der, die eine Ausbildung haben wollten, mussten ja damals in die westlichen Bundesländer und so musste ich halt mit 17,5 dann ausziehen, ein ähm, anderes Bundesland ziehen, ähm, musste dafür mir halt auch eine Wohnung suchen und war dann halt völlig auf mich allein gestellt. Ähm, und ähm, das, das ist in der Alter mit 17,5, da ist man noch voll in der Entwicklung drin. Manche machen da gerade Abitur und haben dann noch anderthalb Jahre Zeit, ähm, zu Hause zu sein, neun bis 19 Abitur zu machen und um, ähm, das zu nutzen. Und ähm, das äh, kenne ich halt auch bei ganz vielen Azubis, dass die dann halt vielleicht auch eine andere Stadt ziehen müssen, Wohnung, anderes Leben, Freunde, also soziale Kontakte ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, der, die man sich dort neu aufbauen kann. Der eine kann das besser, der andere kann das schlechter. Aber das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der auch zur so psychischen Gesundheit damit dazu bekommt. Und ähm, ja, wie, wie gestalte ich dann dort mein Leben? Wie regelmäßig ist mein Leben? Ähm, führe ich dann den Versuch? Gehe ich den Versuchungen nach, die man als junger Mensch hat in der fremden Stadt? Ähm, versumpfe ich irgendwo in irgendwelchen Kneipen, Diskotheken? oder wie sehr nehme ich dann auch meine Ernst, wie sehr ernst nimmst du noch meine Ausbildung? Das sind so ganz viele Faktoren.
0: Hm. Mm, mm. Okay, das heißt, die eine Definition gibt es für dich nicht. Also, das hängt einfach so ein bisschen davon ab, wie gestalte ich mein Leben als Azubi und was ist gut für mich und was ist nicht gut für mich und was gut für einen ist. Ähm, ist ja auch von Person zu Person unterschiedlich, ne? Also die einen ähm, machen total gern Sport und äh, kommen damit gut klar und das ist für die ein Ausgleich und da haben sie Anschluss mit durch andere Menschen und manche sagen, ähm, nee, ich mache keinen Sport, sondern äh, keine Ahnung, ich äh, sitze jetzt vor der Konsole und habe da meine Kontakte äh, zu anderen Menschen und das ist für mich mein Ausgleich, wie ich runterkommen kann. Also ich glaube, das ist einfach so ein bisschen auch personabhängig, oder?
1: Es ist personenabhängig, aber es gibt auch eine Definition von der WHO, was wird überhaupt als psychische Gesundheit definiert und das wird beschrieben als ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre eigenen Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und etwas zu ihrer Gemeinschaft beitragen kann. Das äh, wird als äh, psychische Gesundheit definiert und es sind halt wirklich ähm, diese vier Punkte, das Soziale etwas zur Gemeinschaft beitragen kann, Lebensbelastungen bewältigen, ähm, produktiv sich verwirklichen, äh, und äh, aber auch die eigenen Fähigkeiten äh, dort äh, mit ins Spiel bringen an der Stelle. Also die emotionale, psychologische und soziale Wohlbefinden.
0: Okay, okay. Und was ist jetzt, wenn ich als Azubi sage, mir wird das irgendwie alles zu viel, ich kriege das alles nicht mehr unter einen Hut. Ich sage jetzt mal, ich selber kenne es aus meiner Ausbildung damals, du gehst zum Arbeiten, du musst lernen, du hast Berufsschule, du musst ein Berichtsheft schreiben. Du ähm, versuchst dann währenddessen aber trotzdem irgendwie noch deine sozialen Kontakte zu wahren, ähm, vielleicht noch einem Hobby nachzugehen, ähm, ein bisschen Sport zu treiben und keine Ahnung was alles. Wie bekommt man das deiner Meinung nach alles so unter einen Hut, ohne dabei auszubrennen? Weil das ist ja das, ne? Ähm, man kann das zwar alles schaffen, aber die Frage ist, wie gehe ich am Ende des Tages ähm, oder wie geht es mir am Ende des Tages damit?
1: Ähm, ja, da ist das immer die Frage, was sind deine eigenen Ansprüche? Was willst du für dich selber verwirklichen? Ähm, bist du, und das sollte jeder bei sich erstmal selber schauen und ähm, nicht äh, das schauen, was in den sozialen Medien irgendwo vorgegeben wird, weil ähm, das ist ein Zerspiegel. Ähm, was meine ich mit Zerspiegel? Das ist nicht die Wirklichkeit, das ist nicht die Realität. Äh, das sind Menschen, die haben den ganzen Tag Zeit, um Videos zu posten, die bekommt ihr für Geld, äh, um irgendwas darzustellen. Und ähm, das wird hier also sozusagen verzerrt an dieser Stelle. Und wenn jemand sagt, er schafft das alles an einem Tag, dann bleibt irgendwas anderes liegen. Und hier ist halt wirklich gutes Zeitmanagement vonnöten, ähm, um einfach auch wirklich zu gucken, wann mache ich meine Ausbildung, wann mache ich meine Berufsschule, wann lerne ich für gewisse Faktoren ähm, oder für gewisse, gewisse Fächer, wie tue ich mir das Ganze strukturieren und dann halt auch die Wertigkeit ähm, dann definieren? Ähm, Gehe ich lieber zum Sport ich lieber für die Schule? Was ist mir jetzt halt äh, auch wichtig und ähm, da halt gut bei mir selber zu gucken, also ähm, einfach auch zu gucken, was sind denn, was, was habe ich für gutes Zeitmanagement? Äh, wie kann ich gut äh, damit umgehen, dass äh, dass ich halt manchmal auch äh, überfordert bin und dass ich halt, äh, oder was habe ich für Ansprüche? Auch selber, ne das kommt ja immer wieder, was habe ich für Ansprüche? Ähm, auf Arbeit muss ich unbedingt der sein, der immer überall Einsen schreibt oder reicht auch mal eine Zwei? Oder wenn ich halt nur Dreien schreibe und ich merke halt, ähm, das wird halt nicht besser, dass ich halt gucke, wie kann ich anders meine Leistung verbessern, mir halt auch Hilfe holen von meinen Ausbilder, von meinen Berufsschullehrer, ähm, dass ich halt mir auch mal äh, Rat von oder Informationen von jemand ähm, anderen hole, äh, um zu gucken, wie kann ich mich verbessern und einfach mal na, auch nach außen gehe. Und halt, wenn ich merke, mir geht es nicht so gut, das mit anderen bespreche. Ne, das, äh, und das mhm. ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, man hat ja meistens den Ausbilder, den Ansprechpartner, Ausbilderin, die, der einem zugeordnet ist. Oder es gibt auch andere Ansprechpartner vielleicht in der Berufsschule. Wir haben ja das duale System, wo man halt auch sowas dann besprechen kann, was merkt, was mache ich, wenn es mir nicht gut geht. Und das kann entweder im Sozialen sein, ich habe keine Freunde, ich vereinsame, ich habe keine sozialen Kontakte. Das kann die Über- Unterforderung in der Berufsschule, in der Ausbildung sein. Das können aber auch ganz andere Dinge sein. Und wichtig ist, dass man halt nach außen geht. Das können aber auch, ja, genau.
0: Und was sind jetzt zum Beispiel typische Anzeichen ähm, für eine Überforderung? Also eine Überforderung geht ja ganz klassischerweise ähm, immer mit einem Burnout einher. Ist so dieses ähm, Schlagwort, sage ich jetzt mal. Oder wie würdest du das sehen? Und was sind da so die typischen Anzeichen dafür? Wann bin ich überfordert?
1: Ähm, Überforderung und Burnout ist nicht dasselbe. Ü eine Über Überforderung ist einfach, dass du eine gewisse Leistung nicht schaffst. Wie könnte man das beschreiben? Das wäre wie, wenn wir jetzt wenn ich sagen würde, jetzt lass uns mal zehn Kilometer laufen und du sagst, ich war noch nie laufen, dann bist du in dem Moment überfordert ähm, und sagst, nee, das schaffe ich nicht, nach zwei Kilometern brichst du ab und das wird halt an der Stelle nicht. Ähm, wenn ich das aber dann alle zwei Tage von dir haben möchte, alle drei Tage und sag, lass uns dort äh, zehn Kilometer rennen, dann, ähm, oder immer mehr, dann wirst du irgendwann in einen körperlichen ähm, Minderzustand rutschen. Das könnte man als Burnout bezeichnen. Hier kann man das dann aber auch bei dieser Überforderung, wenn man das immer wieder hat, immer wieder eine, aus einer bestimmten Situation, dann ähm, kann das daraus ähm, ein Burnout entstehen, also diese psychische Überlastung, nicht die körperliche Überlastung, sondern die psychische Überlastung. Und ähm, und das kann bei vielen Dingen entstehen, ähm, das kann im Beruflichen entstehen, das kann aber ein Burnout sein, ähm, kann sein, dass man überlastet ist bei der Pflege eines Angehörigen, ähm, aber auch, wenn man zum Beispiel ähm, sozial gemobbt wird, oder, 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 das sind halt all solche Sachen. Ähm, und man kann so, das wäre eine Überforderung an der Stelle, ne? oder man, Überforderung ist halt auch, wenn du Tätigkeiten bekommst, die du vielleicht noch nicht hattest, oder dass die Aufgaben zu schwierig sind, und so weiter und so fort, dann spricht man von Überforderung. Also Burnout ist halt äh, etwas länger gerichtet, ist auf eine bestimmte mhm. Sache zur Abgrenzung von einer Depression, die nicht zielgerichtet ist. Da kann wirklich das ganze Leben ähm, durcheinander sein. Aber da sprechen wir nochmal speziell an den Kursen darüber. Das bringt jetzt einfach die Zeit nicht. Aber Burnout, ja, ja, ähm, drei mhm. Phasen. Ähm, in der ersten Phase fühlst du dich ständig gereizt, ungeduldig. Ähm, du kannst immer so Arbeit und Freizeit nicht klar voneinander trennen. In der zweiten Phase fühlst du dich noch mehr unmotivierter, antriebslos, ähm, worauf du dich immer mehr zurückziehst. Ähm, man wird zynisch, man wird sarkastisch, man hat keine Freude mehr. Und in der dritten Phase trifft ähm, du immer wieder in die Isolation. Das verringert deine Leistungsfähigkeit. Und, ähm, und das äh, ja, Burnout hat ganz viele Gründe, das hatte ich ja gerade zum Beispiel gesagt, Druck am Arbeitsplatz, ähm, hohe Ansprüche von dir selber ähm, oder dir, dass du kaum noch Zeit hast für Hobbys oder Freunde oder Anerkennung von Kollegen fehlt. Also, ja, das geht ganz schnell.
0: Hm. Und was mache ich jetzt konkret, wenn ich mich jetzt gerade in dem Video gefunden habe, was du jetzt gerade aufgelistet hast?
1: Dann, wenn du die Warnsignale erkennst oder bei jemandem, der dann nahe steht, dann wendest du dich erstmal an jemanden Vertrauten von dir aus der Familie jemand sein, ähm, das können Freunde sein, äh, um das mit denen zu besprechen, um einfach auch mal zu gucken, was ist denn gerade bei dir los? Ähm, nimmst du dir wirklich so viel vor? Äh, was sagt was sagt man denn im Außen? Und dann ähm, gehst du dann ähm, guckst du, wo du dir eine Verstärkung im Betrieb holen kannst. Das kann ähm, die Jugend und vertretung sein, Das sie auf Augenhöhe äh, kommunizieren. Das kann der Betriebsrat sein, aber der erste Ansprechpartner ist immer noch der Ausbilderin, äh, mit dem du das äh, besprechen kannst und ähm, mit dir das klären kannst. Und dann ist halt die Frage, ähm, liegt es wirklich an dir selbst, dass du zu hohe Ansprüche hast mit diesem Burnout? Hast du vielleicht aber auch ähm, ein medizinisches Problem, dass da irgendwas ist, was vielleicht abgeklärt werden sollte? Das weiß man ja meistens nicht. Ähm, und, aber wie gesagt, ähm, offen machen, mit jemandem reden, ähm, mit der Ausbilderin, mit den Vertrauenspersonen, ähm, den du auf Arbeit hast. Ja, einen ähm, äh, 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 Zeitplan, also Zeitmanagement ist ganz wichtig, realistische Ziele setzen, mhm. äh, Nein sagen, lernen, Auszeiten gönnen, ausreichend Schlaf, ganz wichtig. Ähm, da wird immer am Ersten geknapst dass man zu spät ins Bett geht oder zu früh aufsteht. Ähm, dass man da wirklich gut schaut, wie viel Schlaf brauche ich. Gute Ernährung ja. ähm, und auch Bewegung am Tag. Ähm, aber hier dann natürlich immer den Ausgleich suchen. Also wenn, wenn du in deiner Ausbildung viel in Bewegung bist, ähm, dann sucht er einfach einen Ausgleich mehr zur Entspannung. Wenn du aber auch auf Arbeit weniger in Bewegung bist, dann würde ich dann vorschlagen, dann abends nicht auf der Couch zu hocken, sondern eher abends noch mal was machen, was dich in Bewegung bringt. Es wird ganz oft über Sport geredet. Bewegung heißt für mich einmal am Tag für eine halbe Stunde ins Schwitzen kommen, sodass man bei diesem Wetterchen am liebsten die Jacke ausziehen möchte. Das können viele sein. Das kann, wer sich traut, äh, mit dem Fahrrad auf Arbeit und wieder nach Hause fahren sein, das ist mal eine halbe Stunde strampeln, Straßenbahnhaltestelle eher aussteigen und äh, vielleicht nach Hause laufen ähm, oder aber auch andere kleinere Bewegungseinheiten, die man sich gut einarbeiten kann in den Tag. Treppe laufen statt Fahrstuhl, das sind also wirklich die Klassiker, die überall immer wieder kommuniziert werden ähm,
0: sehr schön. Da kann man auf jeden Fall einiges für sich mitnehmen. Wie gehe ich denn jetzt mit der Situation um, wenn wir das Ganze mal umkehren? Also ich bin jetzt nicht überfordert. Ähm, Im Gegenteil, ich bin sogar eher unterfordert. Also ähm, mir ist langweilig, ich ähm, sitze nur rum, ich ähm, äh, äh, ja, kriege dadurch auch schon so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, kann das sein, dass man dadurch vielleicht auch schon, sogar schon irgendwie Aggression bekommt, wenn man irgendwie äh, keine Aufgabe hat, der man Ziel zielführend äh, zuarbeiten kann? Gibt es ja auch alles ähm, bei Auszubildenden. Das ist ja dann quasi genau das Gegenteil. Wie gehe ich denn damit dann um? Genau, ja,
1: dasselbe. selber wieder zum Ausbilder gehen, ähm, das äh, Schildern, ähm, mit ihm besprechen, was wir, woran liegt es. Äh, einfach auch mal schauen, ähm, ob man da vielleicht am Ausbildungsplan etwas verändern kann, den jeder von euch äh, haben sollte, wo genau drin steht, was dann drankommt. Ähm, oder dass man auch vielleicht sagt, ähm, dass man vielleicht eine andere Abteilung ähm, besucht, dass man vielleicht auch nochmal guckt, wo kann man woanders ähm, aushelfen, Unterstützung geben oder neue Sachen lernen. Ähm, ja, da ist halt auch eine gewisse Ehrlichkeit gegenüber den Ausbilder wichtig, wo man sagt, äh, was kann er mir für Aufgaben geben, dass das mir halt nicht äh, so langweilig äh, ist? Aber eigentlich sind die Ausbilder geschult müssen das ja sehen. Äh, aber
0: eigentlich, <lacht> eigentlich, aber es gibt alles. Also es gibt ja auch den Fall, dass man gar keinen Ausbilder hat. Also ja. gibt es auch.
1: Dürfte es eigentlich nicht geben.
0: Ja, genau, das es eigentlich Ausbilder nicht geben. Ja. Ähm, <lacht> und
1: natürlich die Verantwortung an den Auszubildenden, also auch hier immer der männlichen, weiblichen Person gesprochen, also auch die Auszubildenden, euch auch selber Gedanken zu machen. Ähm, wenn mir langweilig ist, was könnte ich denn noch ähm, gerne auf Arbeit machen? wo könnt, was, könnt, was will ich vielleicht noch lernen? Was will ich mir angucken? Wo will ich denn vielleicht hin? Und... Ähm, ich als Krankenpfleger habe damals auf der Station geguckt und habe gesehen, wenn irgendwie neue Erkrankungen, Menschen mit Erkrankungen, Verbände, Sachen waren, die ich vorher noch nicht gesehen habe, und da habe ich immer gefragt, kann ich mitkommen, kann ich helfen, kann ich unterstützen, kann ich gucken, dass ich was lernen kann, was ist da jetzt neu dran, was ist anders dran, und da bin ich immer mitgelaufen, und das war halt auch mein eigenes Interesse, da einfach auch zu gucken, weil ich es auch spannend fand in dem Moment und ähm, das wurde eigentlich nie abgelehnt. Oder? No.
0: Ja, ja, das kann ich auf jeden Fall ähm, äh, unterstützen und befürworten, was du da gerade sagst. Ähm, vielleicht als abschließende Frage, Marcel, ähm, wie schaffe ich es denn, mich zum produktiven äh, Lernen zu motivieren. Hast du da irgendwelche Tipps, wenn ich mal ähm, irgendwie einen Durchhänger habe, wenn ich ähm, ja, so die Motivation generell im Alltag vielleicht fehlt, auch wenn es nicht unbedingt nur ums Lernen geht. Hast du da irgendwas, wo du den Azubis mitgeben kannst?
1: Erstes schaut bei euch selber, was seid ihr für Lerntypen? Naja, also wie, wie wie lernt ihr, was war bisher bei euch erfolgreich Also und probiert halt auch neue Sachen aus? Ähm, dass ihr einfach auch mal schaut, was macht denn deine Nachbar-, also deine Schulnachbarin, ähm, dein Schulfreund, was funktioniert bei dem gut? Ähm, wie könnt ihr das, äh, vielleicht kann man sich das eine oder andere abgucken, indem man auch fragt, wie lernst du? Und ähm, ich habe da ganz viele spannende Sachen gesehen äh, von Menschen, die sich das einmal nochmal alles abschreiben, der Nächste hat sich das in eine gewisse Struktur gebracht, in so Cluster. Der Nächste hat sich das nochmal aufgeschrieben. Ähm, da müsst ihr euch mal so mal beschäftigen, was ist denn überhaupt mein Lernen? wie gehe ich da voran. Und ähm, was noch hilft, ist dann, ähm, entweder macht ihr euch zeitliche Vorgaben, wenn ihr damit gut äh, klarkommt, äh, dass ihr sagt, ähm, was will ich gelernt haben bis zum Tag X dann habe ich vielleicht, ich sage mal, ihr müsst für irgendeine Prüfung lernen, ihr habt noch zehn Tage Zeit und ihr müsst halt vielleicht ein bestimmtes Buch lesen und dann kann man sich ja überlegen, bin ich der Typ, der das alles einmal liest und dann ist er fertig oder bin ich der Typ, der, der fünf Tage dafür braucht und dafür zweimal liest oder bin ich der Typ, der jeden Tag ein Kapitel liest und dann alle zehn Kapitel durchgelesen hat oder bin ich der Typ, der das einmal durchliest und dann mit jemand anders besprechen muss, was dann da drinne vorkommt. Das sind ja so die verschiedenen Typen. Und ja und dann halt vielleicht auch Vereinbarungen treffen, Lerngruppen vielleicht bilden, wenn das jemand mag. Also sich mit jemandem zusammensetzen. Da ist auch gleich dann die soziale Verpflichtung mit dabei. Oh, ich treffe mich heute Abend mit meinem Freund, Freundin und wir besprechen folgendes Thema. Ich muss bis dahin das noch mal wenigstens einmal durchgelernt haben durchgelesen haben und dann gelernt haben. Und äh, dann auch wirklich in der Stunde, wo man sich mit der Freundin trifft, auch wirklich nur an diesem Thema arbeiten und allen anderen Smalltalk und äh, hm. ähm, was dann da noch drumherum ist, erstmal weglassen und wirklich konzentriert sagen, nur das, alles andere, ähm, lass mal hinten dran, dass man da auch dann ist die Zeit weg das geht einfach viel zu ja. schnell. das sind so, Da gibt es ganz viele Techniken. Es gibt auch die Pomodore-Technik. Es ist diese ähm, Tomatentechnik, hat mir neulich jemand erzählt, dass man wirklich 20 Minuten sich hinsetzt, alles ausschaltet, also die ganzen sozialen Medien, Handy ausschaltet ähm, und so weiter, dass das nirgendwo mehr bingt und brummt und, äh, und dann wirklich 20 Minuten dort an dieser Arbeit sitzt und macht, also auch kein nichts anderes macht, dann wirklich alles weglässt. Also man kann anfangen mit 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, da, da gibt es ganz viele ähm, Sachen. Ich denke mal, wenn ihr da bei Wikipedia Lerntechniken ähm, eingebt, ähm, dann wird man da ganz viele Sachen finden, wo man sagt, das passt mir eher, das passt bei jemand anderem eher und dann probiert euch halt aus.
0: Oder ihr schaut alternativ ähm, in den Blogbeitrag von mir, ja, ja. <lacht> weil da habe ich das äh, Thema schon mal ausführlich ähm, beleuchtet, also da könnt ihr auf jeden Fall nachschauen. Und vielleicht noch als Tipp, ähm, gerade mit dem Pomodoro, äh, gibt es mittlerweile richtig gute Playlists, mit denen arbeite ich selber auch, ähm, gerade auf YouTube zum Beispiel gibt es gerade eine aktuelle Weihnachtsplaylist, die ich mir anhöre wo quasi 20 Minuten ähm, so ein bisschen Weihnachtshintergrundmusik läuft, aber jetzt wirklich kein Gesinge oder sowas, wo ablenkt. Und wenn die 20 Minuten vorbei sind, dann switcht quasi die Musik so ein bisschen und dann musst du fünf Minuten aktiv Pause machen. Und nach den fünf Minuten gehen dann die 20 Minuten wieder los, so eine dauer ist quasi. Also ähm, finde ich richtig gut, weil da kommst du dann auch wirklich aktiv äh, wieder raus und wieder rein und wieder raus und wieder rein. Also mir hilft das total. Ich das auf jeden Fall, mal aus.
1: Klingt ähm, spannend. Ich kann zum Beispiel nicht mitmachen. Bei <lacht> mir muss es
0: äh, ruhig ja, sein. Ich komplett leise sein. Komplett mhm. leise sein, ja. ja. Ja, das ist echt total typabhängig. Ja, spannend. Cool. Ähm, Marcel, hast du noch irgendwas, wo du den Azubis mitgeben möchtest äh, für ihre mentale Gesundheit im Ausbildungsalltag?
1: Ähm. Ja, achtet gut auf eure äh, psychische Gesundheit, ähm, das sind ganz viele Faktoren, Herausforderungen, wie gehe ich damit um, ähm, ähm, das sind auch die Herausforderungen mit Leistungsdruck, hohen Erwartungen, dass ihr das besprecht, das sind aber auch, äh, was macht ihr bei finanziellen Belastungen, dass ihr dort äh, auch gut übers euch Hilfe holt, wenn ihr merkt, das Geld reicht nicht, dass ihr da euch Unterstützung holt. Aber auch mit Arbeitsbelastungen und Zeitmanagement, das sind so ganz wichtige Sachen. Sonst, der Klassiker, geregelter Arbeitsab Tagesablauf, außenreichend Erholungszeiten, auch mal nichts tun und mit nichts tun meine ich wirklich mit nichts tun und auch nicht auf das Handy schauen und in irgendwelchen sozialen Medien dort äh, rumsurfen, dort vergeht leider die Zeit viel zu schnell und ähm, das ist überhaupt nicht produktiv. Ähm, das hat auch einen gewissen Suchtfaktor, das wurde jetzt schon bei verschiedenen Studien festgestellt, äh, dass das Gehirn angetriggert wird wie so eine kleine äh, Endorphinbombe bombe und das nächste Reel und das nächste Foto und äh, auf einmal sind zwei Stunden vorbei. Und das, ist, äh, das, ist, das ist schwierig. Äh, das funktioniert so nicht, also wirklich eine aktives Entspannungseinheit ähm, und das, ähm, das kann ganz vieles sein. Spaziergang, Freunde telefonieren, Freunde treffen. Und äh, das gehört auch mit dazu. Und auch ähm, der Verzicht ähm, auf übermäßigen Alkoholkonsum, aufs Rauchen, ja, Zeit, Zeit nehmen, gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung. Das sind so diese Klassiker, die haben sich seitdem äh, nicht, mhm. nicht verändert. Und äh, richtige soziale Beziehungen. Ne, also nicht äh, virtuelle Beziehungen. Das mag gut sein. Manche pflegen das auch über viele Kontinente hinweg. Ähm, aber äh, richtige Beziehungen, das, äh, ja, das ist auch nochmal das. Zeit für sich nehmen
0: sehr schön, ja. gutes Schlusswort <lacht> ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit, schaut auch auf jeden Fall ähm, bei der Marcel auf der Website vorbei ich verlinke euch das alles und ich weiß auch, dass hier einige Ausbilder zuhören und deswegen möchte ich auch nochmal den Ersthelfekurs für psychische Gesundheit wirklich jedem Ausbilder von euch da draußen empfehlen dass ihr einfach nochmal ja, ein anderes Verständnis für das Thema gewinnt, gerade auch in Bezug auf eure Auszubildenden, ist wirklich Gold wert kann ich echt empfehlen und ja, lasst wie immer super gern ähm, eine positive Bewertung da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und Marcel, vielen, vielen Dank für deine Zeit.